0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Colosenses capítulo 2, dice que mientras nosotros... Estábamos muertos en nuestros delitos. En la incircuncisión de vuestra carne. Dios os dio vida juntamente con él. Perdonándonos todos los delitos. Colosenses 2.13 Él dice aquí la palabra del Señor. Quitó o perdonó todo lo que yo y usted un día éramos acusados por el enemigo. Dice la Biblia que el diablo es el acusador de los hermanos. Y luego dice en el versículo 14, él anuló el acto que había contra nosotros, pues, que pues sus decretos nos eran contraria y la que había quitado de en medio a calvar a clavarlos en su cruz. Entonces, ¿Por qué la Biblia dice esto? ¿Qué había contra nosotros? Bueno, lamentablemente nosotros hemos pecado como humanos, nos hemos apartado de Dios y todo lo que usted y yo hacemos, pues está registrado. Alguien lo está apuntando. Alguien está escribiendo todo. Me acuerdo cuando yo estaba en escuela y en la escuela había este, ciertas maneras que nos disciplinaban o los maestros tomaban medidas para que los muchachos aprendieran. Y una de las cosas que ellos hacían, querían exponernos o anunciar a todos quién eran los que se portaban mal. Y una de las cosas que yo me acuerdo que las maestras hacían, este, apuntaban los nombres de los chamacos o de los estudiantes que se portaban mal en el pizarrón, ¿verdad? y, y, y cada, cada día parece que mi nombre aparecía ahí, la maestra le gustaba escribir mucho mi nombre, ¿no? <risa> todos los días parece que mi nombre estaba ahí arriba, porque todas las veces que uno se portaba mal, o se salía fuera del lugar, o de orden, o decía cosas que no debería, el, la maestra tomaba ¿verdad? Este, el tiempo para este, ir al pizarrón, y ahí escribir los nombres de aquellos este, estudiantes que no se estaban portando bien o que habían hecho algo que a ella no le parecía. Y así no se hacía por mucho tiempo. Y esta maestra este, eh, eh, tenía una reputación de ser muy dura. Y a todos ¿verdad? Este, que estaban ahí, eh, era muy estricta pero había unos que como que ella se enfocaba más y lamentablemente yo era uno de ellos y, y todo el tiempo parece que mi nombre lo ponía ahí arriba los que se portaron mal en ese día ahí estaban y al final del día pues los borraba y luego el siguiente día otra vez empezaban los nombres y parecía que eran los mismos nombres y, y así era un círculo todo el tiempo que, y él nos decía, ustedes son los más tremendos, los peores, y, y cuándo se van a componer, y este y el otro. Y, y final dijo, y ¿saben qué? Dijo, de hoy en adelante, dice, todos los que se portan mal, dijo, es un, un día, dijo, no van a salir al recreo, no les voy a dar la este, libertad que vayan a jugar con los demás, aquí se van a quedar en el cuarto y los voy a castigar. Dijo, así que, que su nombre no aparezca en el pizarrón, si no, no van a salir al recreo. Pues lamentablemente mi nombre todavía y otros más, los mismos parece que aparecían en el pizarrón. Y ya cuando se llegó el tiempo del recreo, dijo, todos los que están ahí apuntados en el pizarrón, no van a salir al recreo porque se han portado mal y los voy a castigar y ustedes son los peores y, y, y les voy a este, enseñar este, que ustedes, aleluya, este, son los peores. A todos les voy, se van a dar cuenta y pues sí, lamentablemente sonó la campana y, y todos los demás estudiantes corrieron, aleluya, este, al, al, al patio a jugar. Y a nosotros nos dijo, ustedes aquí se me quedan, todos los que están ahí, los nombres que están apuntados en el pizarrón, aquí se van a quedar. Y los voy a castigar. Dijo, porque son los peores. Y pues ni modo, me quedé atrás, juntos con otros. Y nos tenía ahí sentados, dijo, no se muevan, no hagan nada, no hablen, nomás se ahí. Pues bueno, pues ahí está unos nomás. Bien calladito, dice, no digan nada. Y de rato se oye que alguien toca la puerta. Y ella, como que de repente reacciona reaccionado y dice, ¿Pues, quién será? Y va a la puerta y mira, y la abre, y era un reportero. Y le dijo, Maestro Storms. Y ella dice, sí, dígame. Dijo, estoy aquí porque usted mencionó que tenía en su clase estudiantes bien buenos. Que tenía usted estudiantes que estaban acelerando más que los demás. Estudiantes ejemplares. Dije, y estoy aquí para tomarles un retrato a los chicos. Dijo, porque usted ha mencionado que en su clase todos son buenos, pero que tiene unos que son superior a los demás. Y el reportero se este, ensoma por la puerta y dice, esos son. Y ella estaba, <risa> pues no puede decir que no estaba castigando. <risa> dijo, sí, esos son. <risa> y dijo el reportero, que se pongan aquí para retratarlos y ella hermanos estaba con una cara de sorpresa no sabía qué decir y nosotros tampoco porque supuestamente nos estaba castigando pero el momento que llegó ese reportero y dijo estos son pues ella había dicho que tenía buenos estudiantes y que todos eran buenos, pero había unos que, est que estaban sobresaliendo de los demás. Y supuestamente creo que ella se le olvidó que ese reportero iba a venir. Y que ella tenía que tener a los mejores en la clase cuando él llegara. Pero cuando él llegó nos tenía a nosotros que nos estaba castigando. Así que ella no puede decir que nos estaba castigando porque ella misma se iba a quedar mal. Y entonces el reportero dijo. Pues me da la oportunidad de retratarlos. Y dice ella. Pues sí, retrátemelos. Yo sé que algunos dicen. A poco. Pues, aquí está. <risa> ¿Dónde nos retrató? No por buenos. <risa> Pero ella nos estaba castigando. Pero cuando llegó ese reportero. Ella aquí, muy disimulada, fue y resborró los nombres que tenía en el pizarrón de aquellos chicos que se estaban portando mal. Porque eran estos que el reportero les estaba tomando la foto de que eran los mejores, los que estaban sobresaliendo de los demás, los chicos ejemplares. Así que ella no podía quedar mal y fue y resborró todo. Pero ahí no termina la historia. Porque después de eso. Ella ya no pudo poner nuestros nombres en el pizarrón. Porque por ella misma declaró. Que éramos los mejores. Así que nuestros nombres ya no podían aparecer. Allá arriba. Y aparte de todo eso. Toda la escuela se dio cuenta de que habían chicos ejemplares en la clase de ella. Porque todos miraron el periódico y nos preguntaban y nos decían. ¿Verdad? Este, qué tremendo nosotros. Tanto que llegó a los oídos del vicepresidente o, o del director o del principal. De lo que había sucedido. Que nos retrataron. Porque eran unos chicos ejemplares. Hermano. Hasta me dieron. Un certificado. <risa> Aquí está. Certificado. Héctor Carrizales. Y sabe. Según ella nos quería avergonzar apuntando, ah, porque aparte de que nos apuntaba los nombres, ponía ahí lo que nosotros bien nos hecho, el, el mal que bien nos hecho. Pero una vez que ya se nos retrató y se me dio certificado de, de que era un chico bueno, ella no podía poner mi nombre en el pizarrón y humillarme, porque ahora era yo una estudiante ejemplar, estudioso y tenía un certificado para comprobarlo así que cuando yo entraba a la clase ya no entraba avergonzado esperando algo malo entraba con los eh, con los ojos viendo hacia arriba al cielo <risa> porque ahora ya no me podía acusar de nada y sabe por qué porque un día llegó un reportero buscando a los buenos, pero encontró a los más malos en un cuarto. Me recuerda una historia en la Biblia que dice que él no vino a buscar a los buenos, sino a los que están enfermos. El doctor no anda buscando a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, arrepentimiento. Y una vez que ese reportero llegó y tomó estas fotos, todo cambió. Porque no nomás en la escuela, todo el valle se dio cuenta que el joven Héctor Carrizales fue un chico ejemplar cuando estaba en el grado quinto. Y para comprobarlo tengo mi certificado que me dieron también. ¿Qué le parece? Y hermanos, esto lo que la Biblia nos está hablando aquí es exactamente lo que el Señor hizo. El diablo había apuntado todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados para avergonzarnos, para humillarnos. Para destruir nuestras vidas. Oh, pero un día vino alguien a buscar, aleluya, al, a los peores. Un día, dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, los suyos no estaban ahí, pero nos encontró a nosotros. Alguien día, gloria a Dios. Y ahí, en nosotros, hermanos, en la cruz del calvario él borró todo lo que estaba contra nosotros por eso dice aquí la palabra del señor que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos yo era culpable yo, yo, yo sabía que mi nombre debería de estar en el pizarrón porque yo me portaba mal pero un día hermano todo cambió cuando llegó aquel reportero aleluya buscando a los chicos buenos pero no estaban ahí pero encontró a otros, a los peores. Él quizás no supo lo que estaba haciendo. Pero el Señor sí sabía lo que estaba haciendo. Y ahora miró atrás y dijo, mira, lo mismo que nos sucedió allá. Nos sucedió acá también en la Cruz del Calvario. El enemigo quiere destruir nuestras vidas y presentar al mundo y a toda la gente nuestras ofensas y nuestros pecados para avergonzarnos y humillarnos. Pero dice la Biblia que ahí en la cruz del Calvario el Señor dice que Dios os dio vida juntamente con él perdonando todos los delitos. Ahí en la cruz del Calvario él nos quitó toda la vergüenza toda la culpabilidad y nos dio vida eterna alguien día, gloria a Dios dice él anuló el acto que había contra nosotros que quitó todo lo que estaba escrito contra nosotros él lo quitó por su sangre preciosa desborró todo las ofensas, todos los pecados que yo y usted hemos hecho Amén, todos los decretos dice que nos eran contrarios, que había entre medio de nosotros y Dios él, él los quitó. Dice también despojó a los principados y las autoridades, o sea que avergonzó al diablo, avergonzó a todos los que nos querían hacer daño, igual manera como le pasó a aquella maestra, fue avergonzada. Entonces cuando me miraba yo le miraba a ella le decía yo tengo un certificado que soy un chico bueno y ella no podía hacer nada nada más mirarme así también nosotros le decíamos al diablo yo tengo la sangre preciosa de Cristo Jesús en mi vida el Señor quitó todo lo que había, todo lo que usted usaba contra mí, ya no lo puede usar, usted decía que era un chico malo, pero este certificado dice que soy un chico bueno, usted decía que me iba a castigar, este certificado dice que usted ya no me puede castigar, usted ya no tiene nada contra mí, así también hermanos el diablo ya no tiene nada contra nosotros, porque en la cruz del Calvario Cristo quitó todos nuestros pecados y por eso yo y usted podemos regocijarnos decir gracias Señor porque has quitado toda la condenación de nuestras vidas toda la culpabilidad no estoy diciendo que era inocente yo era culpable yo, yo, quizás yo era el peor oh hermano pero al Señor no le importó eso él miró mi condición de privada. él miró mi necesidad y gracias a Dios hermanos que él quitó todo mi pecado ¡Qué tremendo es el Señor! Y lamentablemente muchos todavía están bajo esa condenación. El diablo todavía está apuntando cosas contra ellos. No sabiendo, hey, la sangre de Cristo te quita todo pecado. El Señor está dispuesto para perdonarte. El Señor está listo. Si tan solo nosotros nos ponemos a la disposición. Cuando aquel hombre llegó y me acuerdo como un sueño. Yo, yo me acuerdo cuando llegó y, y nos retrató. Eh, lamentablemente ya hace muchos años. Pero todavía me acuerdo como un sueño. Cómo nos, nos puso contra la pared y, y nos retrató. Y aquella, la cara de aquella mujer que no lo podía creer. Así es el enemigo. No puede creer lo que Dios hace. Cambiando a un hombre vil, pecador, borracho. A un predicador. Una mujer de la calle vil a una mujer santa para la gloria de Dios. Y Él el diablo se queda sorprendido. Pero nosotros le damos la gloria al Señor. Del poder que Él tiene para cambiar y transformarnos. Oh, si tan solo podemos creer. Gloria al Señor si sí, el enemigo quiere acusarnos y si sí, dice la biblia que vamos a dar cuenta por todas esas cosas Aleluya por este dice la biblia que el hombre va a ser juzgado por las palabras que hace por, por los actos que hace las situaciones que eh, este, el, eh, o los actos que el hombre comete tiene el hombre que dar cuenta pero si nosotros vinimos a la cruz si nosotros vinemos a jesús él quita todo de ahí. Por eso dice la Biblia en Romanos 8.1. Ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que cuando yo entraba en aquel cuarto. Aleluya. Ya no entraba avergonzado. Sino que entraba con la cabeza en alto. Así también aquellos que están en Cristo Jesús, ya no andan derrotados, ya no andan tristes y amargados. Ahora andan en gozo y en paz en el Espíritu Santo, porque es lo que el Señor nos da. Cuando vinimos a Él y Él nos quita todas las cargas, todos los pecados, todos los delitos que hemos hecho, de eso se trata. Este evangelio de quitarnos todos los que nos lo condena, todos los males que hemos hecho, Él los borra y, y los hace a un lado, pero si le tenemos que darle oportunidad para hacerlo. Tenemos que decir, Señor, oh, quita todo lo que hay en mí que a ti no te agrada, quita todo pecado, quita toda inmundicia, quita todos los delitos, quita todo Señor, que está contra mí. Y cuando nosotros hacemos eso, el Señor nos va a escuchar. Y nos va, hermanos, dar ese gozo, esa paz. Porque el arrepentimiento trae gozo, trae paz, trae alegría. Pero nosotros tenemos que venir a él. Él ya hizo su parte. Murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora está en nosotros. Que nosotros nos acérquenos a él. Que nos acérquenos a la cruz. Y le digan, no, Señor, aquí estoy. Cambie mi vida. Yo no puedo cambiar. Cambia mi corazón. Cambia mi ser, Señor. Me rindo a ti. Y cuando nosotros hacemos eso, oh, vamos a sentir el poder de Dios. Vamos a sentir su gracia. Vamos a sentir su misericordia. La vamos a experimentar. Y es, hermanos, esa experiencia, aleluya, que el hombre necesita con su Creador. Qué tremendo es el Señor. Qué bonito es sentir eso. Gloria al Señor. Sí, el enemigo nos quería avergonzar. Pero el Señor le salió adelante. El Señor es bueno. Alguien día, gloria a Dios. Y está en nosotros. Que aceptenos lo que el Señor hizo por nosotros. Dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es lamentablemente hermano muchos todavía están lejos de lo que Dios tiene para ellos y a la vez tan cerca que está, está al alcance, todo, todo lo que tiene que hacer uno es clamar a él, Y dice el Señor clama a mí y yo te responderé, está en nosotros si el enemigo nos quiere avergonzar el enemigo quiere traer nuestro pasado y decir, mira lo que hiciste. Y no nomás eso, lo quiere publicar para que todos los miren. Para que se burlen, para que nos humillen. Pero el Señor quita todo pecado. Dice la Biblia que los ocultó nuestras transgresiones, nuestros pecados, en lo más profundo del mar. Y jamás se va a acordar de él. Digo al Señor, sus pecados y transgresiones jamás me acordaré. Y esa mujer ya no pudo poner mi nombre ahí. Desde ese día en adelante lo borró. Hermano, si, si, si el mundo se dio cuenta de que lo que sucedió y, 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 y que ya no éramos culpables, entre más nosotros lo, con lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Ya todo está perdonado. Ya todo está borrado. Bajo la sangre de Cristo. No hay por qué sentirnos culpables. Es tiempo de regocijarnos. Y darle la gloria a Dios. Y si. Usted no ha experimentado esto, lo necesita para que mire, para que sepa de qué estoy hablando, de que esto es algo glorioso, esto es algo hermoso, esto es algo que no se compara. Si hermano, si, si lo que me pasó a mí en escuela me, me levantó y me dio nuevas fuerzas, me animó más y seguir adelante, imagínese lo que hace el Señor. Ese nomás fue un reportero. Aleluya. Y después del servicio, lo pueden ver. <ríe> se lo voy a dejar aquí para que miren. Que este, eh, ni quiero decir el día, pero se lo voy a decir. El día 2 de mayo, 1975. Este es el día que me ardieron el certificado. Y el día que nos retrataron, bueno, el... El periódico aquí no lo dice porque ni mi papá ni mi mamá lo podían creer. Lo, lo guardaron. <ríe> que bien salido. Aleluya. Retratado en el periódico. ¿Cómo fue posible? Por un hombre que llegó un día tocando. Oh, como me recuerda mucho. Al Señor Jesús. Que un día llegó buscándonos también. Gracias a Dios que me encontró en ese cuarto. Aquel reportero. Gracias a Dios que Jesucristo también me encontró. Gracias a Dios por el cambio en mí. Gracias por todo lo que ha hecho. Y esto es para todos. Los que lo deseen, lo quieran. Aquí está. Qué tremendo es el Señor. Qué bonito es sentir. La presencia del Señor. Porque hermano todo cambia en Cristo Jesús. Ya no vamos a los lugares que íbamos antes. Ya no hablamos como antes. Ya no seamos las mismas personas. Ahora somos diferentes. Ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Nosotros somos un pueblo privilegiado. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. O sea que no había esperanza. No teníamos vida. No había gozo, no había paz. Y lo que el mundo ofrece todo es todo temporal y pasajero. Y realmente no es la paz verdadera ni el gozo verdadero. Es algo pasajero. Pero lo que el Señor nos da, hermanos, es totalmente diferente. Es verdadero. Y es eterno. Y es para quien lo quiera. Para mí. Para usted. Para. No hay límite. Para quien lo quiera. Porque el Señor vino. A buscar y a salvar. Todo aquello que se había perdido. También. De nuevo versículo 15. Despojando todo principado. Y autoridad. Y los exhibió públicamente. Amén. El espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. O sea, todos los enemigos del Señor fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y porque Él venció, yo y usted también podemos vencer. Porque Él vive, nosotros vivemos. Porque Él existe, nosotros también existemos. Esto es las promesas de Dios. Esto es el amor de Dios que tiene para con nosotros. Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por él. Él todo lo que quiere es salvarnos, él no quiere condenarnos, ya, el mundo ya está bajo condenación él vino a quitar esa condenación de la humanidad de nosotros para que podamos tener vida y vida en abundancia que podamos tener vida eterna una botella no te va a dar el gozo y la paz y la vida eterna una droga no te va a dar el gozo y la paz y la vida eterna otra persona no te puede dar el gozo y la paz y la vida eterna solo Jesús te puede dar el gozo y la paz y la vida eterna así es Solo Él lo puede hacer. Lamentablemente el hombre busca en muchos lugares para tener gozo y paz. Se va al placer. Piensan que si andan en el placer eso es la vida. Pero eso no es la vida. Dice la palabra del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero el fin de ellos es camino de muerte. Sí, parece que están teniendo un buen tiempo. Parece que nunca va a terminar. Pero todo aquí en este mundo termina. Y todo aquí en este mundo se envejece. Muchas veces la gente compra cosas y la salsa dice para después. Y luego van y lo buscan después de un tiempo. Y se dan cuenta que está quebrado. O que ya no sirve. Y se si, pues ni lo usé. Exacto. Se envejeció. Se quebró solo. Exacto. Por el tiempo. Es que aquí en el mundo... Nada es eterno. Todo es temporal y todo es pasajero. Y es lo que tenemos que nosotros. Pensar. Y convencernos. Y no dejar que la mente nos engañe. Que todo el tiempo va a ser así. No. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de amar, tiempo de odiar. Dice la Biblia todo tiene su tiempo bajo el sol. Y ahorita hay tiempo de buscar de Dios. Porque va a venir el tiempo en que no va a haber la oportunidad de buscar del Señor. Pero hoy, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Today. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si estás escuchando que Dios te está hablando, es el momento de hacerlo. Entrégate a él. Da tu vida a Cristo. Si no has vivido para el Señor como debes, hazlo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church.